0: Shalom seluruh keluarga GSKI City Blazing... ...dimanapun Bapak Ibu Saudara berada... ...saya percaya saat ini... ...melalui ibadah on streaming... ...Tuhan Yesus melawan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara... ...dan melalui pujian penyembahan kita saat ini... ...saya percaya kita semua akan mengalami mujizat... ...demi mujizat dalam Yesus Kristus... ...Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus melepaskan... ...Tuhan Yesus memberkati kita semua... Yes, berikan yang terbaik bagi dia... dan biar sukacita kita membuat kita makin berapi-api di dalam Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Uh. Mari katakan, tiada berkesudahan Saudara, Tuhan Yesus baik bagi saya juga Haleluya Mari katakan Yesus baik bagimu Yesus baik Ayarlah menjadi doa kita semua Bapak Ibu Saudara Kita menjadi seperti Yesus Diubahkan hati kita Diubahkan hidup kita Menjadi dan segambar Dengan Yesus Bapakku mau indah Di matamu Dan mulia dalam pandanganmu Terima kasih Tuhan Mari katakan Bapakku mau indah di matamu Dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini Kurela batinku kau hidup katakan bapa bapa ku mau in di Matamu Bapakku mau indah di Matamu amin dan kami boleh mempersembahkan waktu hidup kami dengan perkara-perkara yang terbaik segala sesuatu ada waktunya dan kami percaya waktu Tuhanlah yang terbaik buat setiap kami
1: Saudaraku Yang dikasihi oleh Tuhan Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan Mari kita masuk di dalam doa Kami bersyukur Bapak untuk hari ini Kasih karuniamu sungguh indah dalam hidup kami Pagi hari ini kami masih bisa menikmati anugerah Yaitu kebenaran firmanmu Biarlah semuanya tertancap dalam hati kami Dalam pikiran kami Dan kami lakukan dalam tingkah laku hidup kami Sehingga kehidupan kami selaras dengan yang Papa mau. Proses kami Tuhan dan kami siap dibentuk. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, Allahku yang hidup. Aku bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu. Saya masih ingat ketika saya mempersiapkan kebenaran firman ini. Setiap hari minggu malam Mulai maghrib gitu ya Mulai jam 6 gitu Saya mulai merasa aduh sedih Aduh besok kok hari Senin ya Kenapa kok hari Senin Sampai uh, Seringkali saya merasa aduh badan saya mulai nggak enak nih Mulai meriang kah mulai masuk angin dan sebagainya Aduh besok mulai Senin Tetapi herannya kalau mulai masuk hari Jumat Atau hari Sabtu Atau besoknya tanggal merah uh, Badan saya itu secapek apapun Rasanya fit sekali Rasanya sehat sekali Bahkan saya bergadang sampai malam pun Saya kuat Saya pikir hanya saya yang mengalami hal itu Ternyata setelah saya melihat di sosial media Ternyata sama Ada hashtag yang, men yang menuliskan I hate monday Saya benci hari Senin. Saya mulai menelusuri hal itu. Kenapa kok banyak orang membenci hari Senin? Sampai ada orang-orang dunia memberikan hashtag. Saya benci hari Senin. Tanpa disadari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena besok kita akan melakukan tanggung jawab. Yang rutinitas kita kembali. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu sudah. Kalau bisa orang... Orang dunia katakan apa? Oh sudah momennya sudah weekend sudah kepalanya sudah lebih enteng lebih fresh karena lebih slow lebih lebih santai cara bekerjanya. Tetapi kalau sudah mulai masuk hari Senin, Senin Selasa Rabu Kamis itu hari-hari yang hetik hari-hari yang begitu peak yang begitu penuh yang namanya tanggung jawab kita yang harus kita selesaikan secara tidak langsung. Pemikiran kita secara tidak langsung hati kita ini mulai memberontak. Kenapa harus bekerja? Kenapa harus melakukan banyak tanggung jawab anak-anak sekolah mulai menggerutu? Kenapa besok harus sekolah? Orang-orang yang bekerja kenapa besok harus bekerja? Seharusnya kan libur. Ditarik lagi benang merah itu, ditarik lagi. Siapa sih yang buat ini semua? Oh ya kan kalau orang, orang, orang di luar sana kan gampang. Ini gara-garanya Adam Hawa ini. Seharusnya kalau Adam dan Hawa tidak berbuat begini dan begitu dulu di Taman Eden. Kita nggak perlu bekerja. Secara tidak langsung bekerja itu dianggap sebagai sebuah kutuk. Bekerja itu dianggap sebagai sebuah beban. Bekerja itu dianggap sebagai sebuah masalah yang mengikat yang memenjarakan seseorang di dalam sebuah tanggung jawab. Apakah ini benar? Benarkan? Kita tidak boleh munafik. Kita seringkali mengalami hal-hal seperti itu, saudaraku. Tidak, tidak, tidak dipungkiri saya pun dulu terjebak di hal yang sama. Saya merasa ini sebuah beban, ini sebuah ikatan yang memenjarakan saya, yang membuat saya tidak bisa berkutik, yaitu bekerja. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya beri tema kebenaran firman pada pagi hari ini adalah struktur di dalam pekerja. Saudaraku yang dikasih Tuhan kalau kita mengerti salah satu hakikat yang dimiliki Allah itu adalah Allah yang bekerja. Jadi kita harus mengerti bahwa hakikat seorang Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang bekerja. Allah yang kita sembah adalah Allah. Bukan Allah yang tidak bergandang. Bukan Allah yang diam tanpa karya. Di dalam kehidupannya. Sebagai seorang Allah. Ia adalah Allah yang aktif. Di dalam bekerja. Dari apa yang. Kalau kita lihat ya. Di dalam kejadian. Kejadian 1. Pasal 1. Dan kejadian pasal 2. Kita dapat melihat secara jelas. Di dalam kitab suci kita. Di dalam Injil. Bahwa kejadian 1 dan kejadian 2. Menunjukkan. Didapati bahwa. Tuhan itu sebenarnya adalah seorang seniman, seniman arsitek agung yang begitu luar biasa. Pribadi yang pribadi yang memiliki karya seni yang begitu dahsyat di dalam kejadian 1 dan kejadian 2. Pribadi yang memiliki kehendak dan gagasan-gagasan yang luar biasa, itulah pribadi Allah. kalau kita mengerti akan hal ini, sebagaimana Allah adalah Allah yang bekerja, maka kita sebagai manusia yang diciptakan Allah, yang segambar dan serupa dengan Allah, sudah sehakikatnya kita menjadi seorang pekerja yang kia. Tetapi masalahnya, seringkali bekerja ini menjadi sesuatu yang Konotasinya negatif di dalam pandangan kita Manusia dirimu dan diriku adalah makhluk yang bisa aktif berkarya Sebagaimana Allah adalah Allah yang aktif berkarya Betul kan? Karena kita diciptakan segambar dan serupa. Kalau Allah kita aktif berkarya Berarti kita sebagai manusia Kita harus bisa aktif berkarya Karena manusia memiliki hakikat ini... ...dengan segala potensi yang Allah berikan. Coba kita lihat di dalam kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15 firman Tuhan berkata seperti ini saudaraku. Tuhan Allah mengambil manusia itu... ...dan menempatkannya dalam taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan dan memelihara itu kata kunci. Berarti manusia dituntut Allah... Untuk bekerja. Di dalam kejadian 2.15 ini juga menggambarkan bahwa Allah memiliki rencana kekal di dalam kehidupan manusia. Betul kan? Dia memiliki rencana kekal dalam kehidupan manusia. Pola rencana kekal itu ditunjukkan di dalam kitab kejadian itu. Yaitu manusia diciptakan untuk bersekutu. Untuk melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Manusia diciptakan sebagai kawan sekerja Allah. Dirimu dan diriku saudaraku. Kita semua ini diciptakan untuk menjadi kawan sekerja Allah. Itu menjadi tujuan hidup kita satu-satunya. Loh pak tujuan hidupku bukan itu pak Tujuan hidupku ini dan itu Hari ini saya ingatkan Tujuan hidupmu adalah menjadi kawan sekerja Allah Ini yang membedakan manusia dengan hewan Ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain Hewan atau makhluk yang lain hanya menuntaskan siklus hidupnya Betul? Dia hanya menuntaskan menyelesaikan siklus hidupnya Bergerak Hanya mengikuti apa yang habitatnya berikan Selesai Tetapi manusia beda Manusia bekerja dengan penuh dengan kerelaan Dengan kesadaran Dengan kesengajaan sebagai pengabdian kita kepada Tuhan Betul kita itu bekerja Bukan tidak sadar Kita sadar Kita rela melakukan pekerjaan itu Dan kita sengaja melakukan itu untuk apa? Untuk pengabdian kita Yang terbaik untuk Tuhan kita Saudara oleh Tuhan Sebagai kawan sekerja Allah Yang sehakikatnya dengannya Di dalam kerja Kita harus memberikan yang terbaik Optimal Yang maksimal Yang terbaik yang bisa kita berikan Untuk kita menunjukkan pengabdian kita Kepada Allah kita Tetapi sayangnya Kalau kita lihat di dalam kehidupan hari-hari ini Semua sudah dirusak oleh dosa. Manusia dirusak oleh dosa. Manusia tidak lagi hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena manusia tidak bersekutu erat dengan Tuhan. Maka dia melihat bahwa yang seharusnya. Dia melihat bahwa pekerja itu adalah berkat yang daripada Tuhan. Dianggapnya pekerja itu adalah beban. Kenapa? Karena manusia penuh dengan dosa. Penuh dengan keinginan-keinginan daging. Penuh dengan apa? Iblis menina bubukan dengan zona nyaman. Wah kalau lihat sinetron. Oh seharusnya hidupku tuh seperti itu ya. Ya aku harusnya seperti ini dan itu. Tetapi tidak ada usaha. Tidak ada effort. Tidak ada keinginan untuk maju seperti itu. Kalau ada keinginan pun. Negatif caranya untuk mendapatkan hal-hal seperti itu. Bahaya sekali. Kenapa? Karena iblis. Iblis. Sudah masuk ke dalam hidup manusia. Merusak manusia dengan dosa. Itulah saya sering katakan manusia seringkali mengadakan persekutuan bukan lagi dengan Tuhan. Tetapi dengan iblis dan kuasa gelap. Manusia hidup di dalam pemberontakannya kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Manusia melayani dirinya sendiri. Yang penting aku bukan Tuhan. Ini sebuah kesalahkaprahan saudaraku. Hidupmu dan hidupku. Setiap minggu. Saya sudah 3-4 minggu ini. Saya selalu membawakan kebenaran firman. Bahwa saya selalu katakan bahwa. Hidupmu dan hidupku. Agendanya hanya satu. Untuk kepentingan Tuhan. Untuk menjadi kawan sekerja Allah. Intinya untuk Tuhan. Tuhan dan Tuhan. Bukan dirimu. Bukan Pendetamu bukan gembalamu Bukan keluargamu Tetapi hanya Tuhan Namun seringkali yang terjadi Manusia sudah kehilangan maksud Dan tujuan dirinya diciptakan Di muka bumi ini Ini yang fatal seringkali Aku melayani Tuhan Tetapi sebetulnya Engkau tidak melayani Tuhan, engkau melayani organisasimu. Aku melayani Tuhan. Aku bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Belum. Sebetulnya engkau bekerja masih untuk nafsumu. Engkau melayani masih untuk egomu. Engkau melayani untuk reputasimu. Engkau melayani karena engkau mau dilihat banyak orang. Engkau melayani supaya engkau terkenal. engkau melayani supaya engkau dapat pengakuan dari orang lain saudaraku yang dikasih oleh Tuhan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus mengembalikan manusia kepada rancangan yang semula agar manusia hidup hanya untuk mengabdi dan melayani Tuhan saja bila seseorang memiliki keselamatan di dalam dirinya ia akan menunjukkan buah pertobatan Yang dulunya ku anggap ini bukan anugerah, yang dulunya ku anggap pekerjaan itu adalah sebuah kutuk. Hari ini ketika aku menerima pertobatan yang daripada Tuhan, ketika aku mengerti bahwa bekerja adalah sebuah anugerah, aku belajar untuk mengucap syukur. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pelayanan berarti segala sesuatu yang dikerjakan hanya untuk Tuhan saja. Lupa, apakah pelayanan itu hanya di gereja? Tidak. Minggu lalu saya sudah sampaikan. Ini. Pelayanan gerejawi dan pelayanan yang di luar itu pun anda, bisa kita sebutin sebuah pelayanan. Anda di dalam pekerjaan Anda, itu juga pelayanan untuk Tuhan Anda. Jadi ketika Anda bekerja, Anda harus memberikan yang terbaik hanya untuk kepentingan Tuhan. Manusia bekerja dalam berbagai profesi. Apapun profesimu, apapun Yang menjadi tanggung jawab hidupmu Dan bidang dimanapun Tuhan letakkan Semuanya ditujukan untuk kepentingan Tuhan saja Ingat baik-baik Semua untuk kepentingan Tuhan saja Di dalam kekristenan Ada kalimat dei, Artinya apa? Dirimu dan diriku adalah segambar dan serupa dengan Allah Itu menunjukkan apa? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Untuk memiliki keberadaan seperti Allah itu sendiri. Betapa luar biasanya kita sebagai seorang manusia. Manusia satu-satunya makhluk. Saya garis bawahi satu-satunya makhluk. Engkau dan saya satu-satunya makhluk. Yang diciptakan oleh Allah. Yang memiliki keberadaan seperti Allah sendiri. Itulah yang saya katakan imagodi. Imagodi sesuai dengan gambar, segambar dengan Allah. Diri kita segambar dengan Allah kita. Saudara ku dikasih oleh Tuhan. Salah satu hakikat yang dimiliki Allah adalah bahwa Allah adalah Allah yang bekerja. Saya ulang sekali lagi. Hakikat yang dimiliki Allah adalah Allah yang bekerja. Allah bukanlah Allah yang tidak berkehendak Bukan Allah tanpa karya Ia adalah Allah yang aktif berkarya Penuh inisiatif dan bekerja Demikian sebagaimana Allah adalah Allah yang bekerja manusia Engkau dan saya juga harus menjadi manusia yang bekerja Kerja merupakan unsur hakikat manusia dijadikan menurut gambar Allah Saya ulang sekali lagi Kerja Merupakan Unsur hakikat manusia Yang dijadikan Menurut gambar Allah The nature of man is a worker Naturalnya manusia itu pekerja Jadi kalau dirimu Dan diriku hari-hari ini malas Ya saya tidak katakan kita bukan manusia Tetapi lah ini firman Tuhan yang katakan loh. Manusia hakikatnya Bekerja. Tetapi kalau engkau malas ya jawab sendiri berarti anda manusia atau tidak. <gir> ya saudaraku dikasih oleh Tuhan. Oleh karena kerja adalah suatu unsur hakikat manusia. Maka kerja itu merupakan perintah Allah. Jelas ya sampai sini ya. Karena karena kerja adalah unsur hakikat manusia. Be, beker, pekerja itu ada unsur di dalam Allah. Karena Allah adalah Allah yang bekerja. Allah segambar dengan manusia. Manusia berarti memiliki unsur pekerja. Oleh karena unsur hakikat pekerja ini. Manusia berarti pekerja. Bekerja adalah perintah dari Allah. Kalau sudah tahu bahwa bekerja adalah perintah Allah. Anda harus mengerti. Beri yang terbaik di dalam pekerjaan. Allah dapat memerintahkan manusia untuk bekerja. Sebab manusia memiliki potensi dan natur Atau kodrat untuk bekerja itu Karena manusia seorang pekerja Bumi ini diciptakan Tuhan dalam keadaan yang harus dan masih diteruskan Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan apa? Di taman Eden manusia itu ditempatkan untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu Berarti bumi ini di dalam keadaan yang harus dan masih terus dikerjakan Manusia menerima mandat dari Tuhan untuk mengelola bumi itu. Ini bukan berarti Allah tidak mampu loh. Menyelesaikan dan meneruskan pekerjaannya sendiri. Di sini Allah melibatkan manusia sebagai kawan sekerja Allah. Partnership. Kita berpartner dengan Tuhan. Sebagai pekerja. Kita sebagai pekerja dan bekerja mengelola hasil karya Allah di muka bumi ini. Jadi kita harus mengerti kenapa Allah loh Allah kan bisa mengerjakan sendiri oh bisa, tetapi itu tidak dilakukan kenapa karena Allah membawa manusia sebagai partnership sebagai kawan sekerja Allah. Jika Allah tidak menga, tidak membawa kepada kita uh, menjadi bagian di dalam mengusahakan bumi ini mengusahakan dunia ini maka Allah membunuh hakikat kita sebagai manusia itu sendiri. Perintah kerja dari Tuhan untuk manusia merupakan petunjuk bahwa Tuhan itu konsekuen dengan maksudnya menjadikan manusia partner di dalam kawan sekerjanya untuk mengelola alam semesta ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan manusia bekerja mengembangkan diri Bertalian dengan fasilitas alam semesta yang Tuhan telah ciptakan. Ini yang disebut dengan mandat. Mandat Allah. Karena manusia diciptakan Allah adalah seorang pekerja. Kerja mempunyai tempat di dalam rencana Allah yang agung. Jadi mulai hari ini engkau dan saya harus melihat cara kerja yang benar. Kita harus memandang bekerja itu dengan benar. Caramu bekerja dengan benar, memberikan hati yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa saya mau katakan ini? Karena diri kita, natur kita adalah natur seorang pekerja. Diri kita dari awal sudah dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi seorang pekerja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dunia ini diciptakan di dalam keadaan yang belum dikerjakan. dunia diciptakan dalam keadaan yang masih perlu tangan-tangan manusia yang mengelolanya oleh sebab itu sebaiknya tidak berpikir bahwa ketika Adam dan Hawa di Eden mereka hanya makan dan minum tanpa kerja ketika manusia memberi nama binatang yaitu terkala alam membawa semua binatang untuk dinamai oleh manusia kita membuktikan bahwa di Eden pun manusia sudah mulai bekerja. Berarti pemikiran-pemikiran kita yang lalu. Yang mengatakan bahwa seharusnya kalau Adam dan Hawa tidak melanggar perusahaan kita tidak bekerja. Salah. Karena di dalam kejadian 1 ayat eh, 26 E27 sampai 28 Bahkan kejadian 2 E19 sampai 20 menyatakan dengan jelas. Bahwa di dalam Taman Eden itu pun Adam dan Hawa sudah bekerja. Selanjutnya kerja dan seluruh hidup manusia bukan hanya dikaitkan dengan karya penciptaan Tetapi juga karya keselamatan di dalam Yesus Kristus Di dalam hal ini manusia bukan hanya menjadi kawan sekerja Allah Dan meneruskan karya penciptaan tetapi juga meneruskan karya keselamatan Yesus Kristus Sampai ke ujung bumi. Tugas seorang percaya itu sangat berat Kalau kita tidak memaknai dengan jelas tujuan kita diciptakan hari ini Dirimu dan diriku akan terjebak di dalam zona nyaman kehidupan Loh dunia mengatakan ini kok pak, ya saya ikut dong Saya benci hari Senin, I hate mandi, saya sama buat apa bekerja di Senin enak dong hari weekend betul, tetapi ketika kau, kau mendengar firman Tuhan hari ini kau sadar bahwa dirimu dan diriku nanturnya seorang pekerja, tidak ada kata untuk tidak bekerja dalam hidup kita jika di dalam karya penciptaan pun di taman Eden ya, itu pun manusia pertama pun sudah bekerja kenapa? Karena itulah hakikat dan unsur Allah itu sendiri yang masuk ke dalam diri kita sebagai seorang manusia. Unsur untuk bekerja. Kita memiliki kehendak. Kita memiliki potensi itu. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Beri yang terbaik untuk Allah. Beri yang terbaik yang kau sembah. Saya yakin, saudara, tidak mungkin orang bisa mengatakan, aku mencintai Tuhan. Tetapi di aspek yang lain, dia lepaskan. Tidak bisa manusia hanya fokus, hanya oh, aku, aku sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Aku sepenuh waktu berdoa Tuhan, dengan Tuhan. Tidak bisa. Ada banyak hal tanggung jawab-tanggung jawab yang harus selesai atau tidak. selesai dengan doma. Jadi pada pagi hari ini, saya mau mengingatkan Perintah kerja dari Tuhan untuk manusia merupakan petunjuk Bahwa Tuhan konsekuen dengan maksudnya menjadikan dirimu dan diriku Sebagai kawan sekerja Allah Di dalam mengelola kehidupan ini Meneruskan karya keselamatan Tuhan Yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita Mulai kapan kita kerjakan? mulai hari ini Yang sudah salah, yang selama ini konsep kita salah Kita tidak ampun di hadapan Tuhan Dan kita bekerja Maksimalkan potensimu Beri yang terbaik dalam hidupmu Dan jadilah berganti Menanggung-menang letakkan Di pekerjaan Mari kita tundukkan kita. Thank you Jesus Kami diingatkan untuk kami menghargai namanya pekerjaan dalam hidup kami Kami diingatkan untuk kami Memandang dengan benar Apa arti bekerja Apa arti Sebuah pekerjaan dalam hidup kami Bukan untuk Bukan beban Bukan aniaya dalam hidup kami Bukan penjara abadi dalam hidup kami Tetapi pekerja Sebuah pekerjaan adalah anugerah Dan itu menatur yang Tuhan titikkan dalam hidup kami Karena kami segambarkan semua padanya Allah kami yang Allah pekerja Mampukan kami mengasah potensi kami semangat kami Ide-ide kami Kejujuran kami Loyalitas kami Kesetiaan kami Kami berikan yang terbaik di manapun Tuhan letakkan kami untuk kami bekerja dan melayani Tuhan, sehingga kami dapat memuliakan nama Dan satu hal Tuhan kami diingatkan pada pagi hari, hidup kami diciptakan hanya untuk menjadi kawan sekerjaan Allah. Hamba berdoa untuk setiap jemaat GSKS di Malaysia dan semua pendengar yang melihat di dalam YouTube ini. apapun profesi mereka Tuhan dimanapun Tuhan letakkan mereka bekerja, kiranya mereka memberikan yang terbaik dalam hidup mereka dan mereka memberikan seoptimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan, sehingga banyak orang melihat siapa Tuhan mereka siapa yang membentuk mereka siapa yang menciptakan mereka mereka dapat menjadi saluran berkat Tuhan untuk orang-orang di sekitar mereka terima kasih Allah ku Hanya di dalam nama Yesus, kamu bertuah di Yesus. Haluyah, haluyah. Amin. di saudara angkat kedua tangan kita Terima berkat yang daripada Tuhan Haleluya, Yesus Terima kasih, Tuhan Berkat Bapak Abraham Bapak Isa dan Bapak Yakub Di dalam iman kepada Yesus Kristus Turun atasmu Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau Damai, sejahtera Haleluya. Amin.